0: Utrcem z východu dal znamenie i nám, Pane, dávaš mnohé znamenia. Tak aby sme ich neprehliadli, videli Tvoje pôsobenie pri nás, Tvoju slávu, a aj my sa skláňali pred Tebou. Amen. Drahí bratia, cestri, voči boči Božiemu slovu, prosím, postaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme zamyslieť dnes Sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom a budem čítať z predlka Izajáša z kapitoly 49. kde od 5. po 7. verš čítame. Teraz však vraví hospodina, ktorý si ma za sluhu sformoval od života matky. Aby som vrátil Jákoba k nemu a aby sa Izrael k nemu zromaždil, preto som zácný v hospodinových a môj Boh Zastal mojou silou a riekol, málo mi je, že si my služovníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Takto vraví hospodin vykupiteľ Izraela jeho svetý hlboko opovrhovanému pohanmi zoškrivenému otrkovi panovníkov. Králi to uvidia. Kniežatá povstanú a klaňať sa budú kvôli hospodinu, ktorý je verný, kvôli svetému Izraela, ktorý ťa vyvolil. Amen. Tolko je slov z písma svetého. Draví Tré bratia a sestry, správa z Evanelia Matúša o mundurcov z východu ako sme ju počuli z dnešného Evanievia je nielen len prekrásnym príbehom pre malé deti. My ten príbeh veľmi dobre poznáme, poznáme ho na spameť, no žiaľ, ja na vieme, nie je tu biblickú verziu, ale aj mnohé tradície, ktoré sa k tomuto príbehu popridávali. Napríklad nie jeden z bežných kresťanov by sa dnes dokázal hádať a tvrdil by, že mudrci z východu sa poklonili Ježišovi v maštalke, tam, kde sa narodil. A pritom sme dnes evanelia jasne počuli, že keď vošli do domu, uvideli dieťatku s matkou Máriou, padli na tvár a kláňali sa. Biblický text jasne hovorí, že mudrci vošli do domu, nie do tej maštalky. A preto vás neprestajne volám, aby sme veľmi pozorne a veľmi pozorne čítali písmo, rozlišovali, čo je tradícia, ktorú tam ľudia pridali, čo je tradícia aj vďaka maliárom, ktorí mnohé príbehy zobrazili a čo nám hovorí písmo. A každý rok to opakujem a zdorazňujem to aj dnes. Dokonca písmo nám nepodáva ani počet tých mudrcov od východu. Písmo nám podáva iba počet darov, alebo zoznam darov, ktoré tí mudrci priniesli. Taktiež písmo nespomína to, že by boli králi. To je až neskôršia tradícia. A preto sa držme toho, čo vieme z písma. mohli to múdri ľudia, povedali sme dnešnou rečou, matematici, fyzici, ktorí sledovali oblohu, a ktorí poznali aj dejiny. Nedelú sme bratia a sestry boli vyzvaní na základe slovu písma, aby sme v tomto skazenom a prevrátenom svete svietili ako jasné hviezdy vo vesmíre. A musím povedať, že tento svet, ktorý chce všetko prevrátiť a pomiešať, tento svet bude tvrdiť, a sice sa možno aj stretli, že práve tento príbeh, príbeh o hviezde, o putovaní múdrych ľudí, Dalo by sa povedať astrologov, ľudí mágov z východu, že tento príbeh iba dokazuje, že náš osud je zapísaný vo hviezdach. A to nielen podporuje astrológov, ale aj celú tú vedu o horoskopoch. Na týmto všetkým chcem vysloviť jasné nie. Východ z hľadiska Izraela, to je Babilónia, je to krajina, ktorá je oddávna kohiskou astrológie. Odtiaľ pochádzali aj mudrci z východu. Ale tí, ktorí prišli, boli oslúnení biblickou knihou Daniel. A táto biblická kniha Daniel bola napísaná v Babilóni, v zajatí, kde Židia 500 rokov pred Kristom boli odvločení do zajatia. A to, že tá kniha bola napísaná tam, o tom svedčí fakt, že polovica knihy Daniela je napísaná v Aramejčine, iba polovica je napísaná v Hebrejčine. Kto pozná knihu Daniel, vie o Danielovom pôsobení na kráľovskom dvore. Vie o tom, že Daniel pre svoju múdrosť bol zaradený medzi babylonských múdrcov, astrológov, mágov. A hoci oni predstavovali alebo konali v moci babylonských bohov alebo konali v moci temna, Daniel na babylonskom dvore bol ustanovený, aby bol nad nimi aby bol nad nimi akýsi správca a Daniel tam dokazoval Božiu moc. Nie tu ich babylonskú moc. Večítame z tých príbehov Danielovej knihy, že nikto z babylonských väžcov nedokázal zistiť aký sen sa sníval kráľovi. Alebo čítali sme, alebo čítame Danielovej knihe, že oheň nemal nad Danielom a jeho priateľmi moc. Čítali sme, že jediný Daniel vedel prečítať a vysvetliť nápis ktorý sa objavil na stene počas tej veľkej hostiny, keď hodujúci zrazu videli ľudskú ruku, ako písala na stenu Mene, Mene, Tekel u A Daniel bol ten, ktorý obstal aj v jame z Leľmi, teda konal tam veľké veci Božie. Tieto príbehy nám jasne zvedčia o Božej moci, ktorá tam v Babilónii bola zjavená, ktorá tam bola prezentovaná v tejto temnej krajine kde vládol okultizmus. V auguste som sa stretol s jedným kresťanom, ktorý pochádza z Arménska. Je to krajina, ktorá je nad dnešným Iránom a toto územie, územie Iránu je označované ako to centrum babylonskej ríše. A tento kresťan z Arménska hovoril, ako Najar minulého roka cestoval po Iráne ako tam kresťania mali také evangelizácie A v Iráne je prebudenie medzi mladými ľuďmi. Napriek tomu, že tam vládne islam, tieto informácie sa k nám nedostávajú, ale v Iráne v tejto prísnej moslimskej krajine je prebudenie a tam cirkev kresťanov rastie. A hovoril o tom, že títo ľudia spomínajú na knihu Daniel. Táto kniha je tam vysoko hodnotená v ich histórii a v ich tradícii pretože Daniel tam zanechal hlbokú stopu, ktorá tam je až dodnes. Teda Daniel ovplyvnil mnohých tých babylonských astrologov a Daniel pred nimi prezentoval Božiu moc. Tá kniha Danielova im zostala a v nej sa dočítali o Mesiášovi, na ktorého čaká Izrael. Danielova kniha veľmi jasne hovorí o synovi človeka a to je mesiášský termín, ktorý prevzal a používal aj pán Jeziš. A nielen títo mudrci, ktorí prišli sa pokoniť Ježišovi, ale celé generácie babylonských astrologov, matematikov, fyzikov, vežcov, čarodejníkov, oni vedeli, už pred týmito mudrcmi o Danielovi, poznali jeho prevedstvo a jeho knihu. Iné prevedstvá knihy nepoznali. Ak by ich poznali, tak by Ježiša nehľadali v Jeruzaleme, ale by išli priamo do Betlehema ale o Betleheme prelgoval predsa prelv Micheáš. Oni poznali iba Daniela a to z Daniela očakávania národa na Izra- národa izraelského na Mesiáša. Z tohto množstva všetkých tých mágov, mudrcov a týchto vzdelaných ľudí iba zopár pár z nich prišlo do Betlehema. Ako som povedal, nevieme presne, koľko ich bolo. A dnes, keď na nich spomíname, musíme si uvedomiť, že sú títo ľudia pre nás výzvou a máme čo na nich obdivovať. A títo ľudia nás volajú k nasledovaniu. Áno, oni boli tí prví pohania, ktorí uzreli spasenie sveta. A na nich prvých sa naplnilo to, čo Pán Boh slúbil Abrahámovi, že cez neho, cez jeho potomstvo budú požehnané všetky čegáde zeme. Nebudeme dnes, bratia a sestry, hovoriť o námahe, ktorú museli vynaložiť. Nebudeme hovoriť o dlhej ceste, ktorú museli prekonať. Obetovali mnoho aj prostriedkov, aj času. Aj to treba obdivovať, pretože dnes mnohých chcú nasledovať Krista len tak, že ich to nič nestojí. Títo mudrci vynaložili veľa námahy, aby sa sklonili pred krájom. Ale tí, ktorí podnikli tú ďalekú cestu pre tých, ktorým sa hviezda stala znamením toho, že Boh naplnil svoj slub, chcem zvrazniť dve dôležité veci. Poprvé, bratia a sestry, oni rešpektovali Božie rozhodnutie. Možno sa pýtate, aké rozhodnutie? Už som to spomínal, je to ten slub, ktorý dal Pán Boh Abrahámovi. V tvojom pokolení, v tvojom v rode, ktorý zíde z teba, požehnám všetky čerade zeme. Toto Božie rozhodnutie znamená, že spasenie pre všetkých ľudí, pre celý svet, príde cez národ Izrael. A náš pán to potvrdil, keď sa rozprával so ženou samaritánkou, tam čítame, keď Ježiš hovorí, my vzývame, čo známe, lebo spasenie je zo židov. Áno, aj náš pán pochádzal z tohto národa, z národa Izrael a aj našou povinnosťou nás, bývalých pohanov, aby sme sa modlili za tento národ, aby sme žehnali Izraelu. Lebo tak hovorí Božie slovo, žehnať budem tých, ktorí teba žehnajú a naopak budem preklínať tých, ktorí teba preklínajú. My sme pozvané, aby sme sa modlili za izraelský národ, aby poznal on svojho Mesiáša, že Mesiáš už pre nich prišiel. Aj medzi Židmi v poslednej dobe je prebudenie. Sú tzv. mesiánsky Židia, ktorí prijali Ježišáku svojho mesiáša a sú svedectvom pre svojich bratov. A mnohí sa obracajú a stávajú sa časťou tohto mesianskeho spoločenstva. My sme v dnes v kázanom texte čítali správa Izajaša z, z kapitoly 49. A táto kapitola obsahuje tzv. druhý výrok o Božom služobníkovi. A my vieme, že všetky tie state o Božom služobníkovi sa naplnili v Kristovi. Rabíni dlhé stáročia uvažovali, dodnes uvažujú, o kom sú tie slova písané. A najviac hovoria o tom, že sú písané o národe Izrael, ale tieto všetky výroky o Božom služobníkovi sa naplnili na Kristovi. Tak sme počuli aj sľub, že Boží služobník nepríde iba pre Izrael, nepríde iba pre Jákova. A riekol mi, málo mi je, čo si mi na pozvihnutie Jákoba, a na navrátenie, navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahla až po koniec zem. A potom čítame ďalej, králi to uvidia, kniežata povstanú a klaňať sa budú. Bôli hospodinu, ktorý je verný, bôli svetému Izraela, ktorý ťa vyvolil. Mudrci obyvateľia východu, tej dávnej slávnej Babylónie, oni rešpektovali, že spasenie pre celý svet príde cez Izrael. Lebo takto rozhodol Boh. Aj my sme, bratia a sestri, k tomuto pozvaní, aby sme to rešpektovali, aby sme prijali toto Božie rozhodnutie. Aj keď mnohí voči tomuto národu minulosti aj dnes majú svoje predsudky. Ale tento národ Pán Boh učinil znamením pre všetky národy. Naplnilo sa aj to, že boli rozptýlení do všetkých národov sveta. Vieme, že aj na našom území v minulosti bolo mnoho z obyvateľov Izraela. Aj našom meste máme byť na čo hrdí, lebo vďaka Izraelu aj naše mesto dodnes príjma mnoho Božího požehnania, lebo tu žil Boží ľud. A naša úloha je dnes modliť sa za tento národ, Áno, aj tento národ mnohokrát v histórii zlyhal. Odmietol mesiáša, kde ináč môžeme vystupovať mnohé zlyhania, mnohé pády tohto národa. Ale pán Boh tento národ neprestal milovať a modlíme sa aj my za tento národ, aby sa celým srdcom nadráti k somu Bohu, aby prijal aj on mesiáša, ktorého im Boh poslal. To je to prvé, tí mudrci rešpektovali Božie rozhodnutie. A to druhé, bratia, cestri, tí, ktorí podnikli tú ďalekú cestu, oni zabrali vážne znamenie záhadnej hviezdy. Už som spomínal, že mudrci mali iba knihu Danielovu, a to si spojili s tou záhadnou hviezdou alebo s tou šiarou, ktorá bola na oblohe, ale viac nemali. Nemali ani tú knihu pre roka nemali ani to, čo mali zákonníci v Jeruzaleme, všetky proroctvá nemali nič viac. My dnes máme nielen prerodstva písma Starej zmluvy, máme naplnenie týchto prerodstiev, máme svedectvo Novej zmluvy, všetky Evanielia, listy, máme aj 20-ročí dejin pôsobenia cirkvy. A tieto storočia nám tiež svedčia o mnohé ľudskej biede, ako sme my ľudia to Božie slovo, Božie svedectvo často prekrúcali, nedokázali sme ho niezť do tohto sveta, tak ako nám to Pán Ježiš prikázal. Avšak to, čo chcem dnes najviac dorazniť, je, že aj my máme dnes znamenia, podobne ako týmto pohanom, keď sa pred očami objavila na oblohe tá hviezda, im, už sa naplnilo to, čo národ Izraeho čaká. Aj my máme mnohé znamenia, ktorými nás Boh oslovuje. A mohli by sme ich rozdeliť na také dve skupiny. Tá prvá skupina sú osobné znamenia, ktorémi k nám Pán Boh osobne hovorí ku každému jednému tak, aby sme tomu rozumeli. Sú to osobné znamenia, keď Pán Boh klope na naše srdcia. Sú to osobné znamenia, ktoré mi nám Pán Boh zjavuje, ako nás veľmi miluje, ako sme drahí v Jeho očiach. Tá istá kapitola, kapitola 49 u Izaiaša nám zvestuje, že Boh nás tak miluje, že si nás v ako by vieril. A tie kristové ruky boli prebodnuté kvôli našim riekom. Áno, Pán Boh nám osobne zjavuje aj to, čo v našich životoch je zlé a čo máme odstrániť. Pre niekoho môže byť zjavením od Boha, že v živote stretol niekoho iného, k tomu v pravú chvíľu a v právý čas povedal to, čo vtedy potreboval počuť, čo bolo rozhodnúce. Možno pre niekoho iného bolo znamením, že bol zastavený vo svojom živote cez nejakú nemoc, lebo inak by tento Boží hlas nepočul. Alebo cez nejakú udalosť, že mu Pán Boh niečo zjavil. Pre mňa osobne bolo veľkým znamením, keď ma neprijali na strednú školu, na ktorú som chcel ísť. Potom pred 15 rokmi mi pán Boh dal zjavenie a potvrdenie svoje znamenie, keď som prichádzal sem do tohto zboru a prichádzali boje a napätia. A Boh mi dal tiež znamenie. Viackrát som v živote na základe niečoho vedel, že pán Boh do môjho života hovorí, aby som niečo vykonal alebo aby som za niekým šiel alebo niekomu sa do ňa. A Ja vás volám, bratia a sestry, aby sme si všímali to, čo sa deje okolo nás. Pretože náš Boh nemlčí, náš Boh hovorí. A rozlišným spôsobom sa každého z nás dotýka. Boh nás volá, aby sme sa vrátili zo zlej cesty, aby sme niečo vykonali. A ja sa pýtam, dávame pozor, rozlišujeme. Dávame pozor na to, čo sa deje pri nás čo sa deje okolo nás. To je tá prvá skupina, tá skupina tých osobných znamení. Tá druhá skupina sú veľké znamenia ohľadne druhého príchodu nášho pána. To sú tiež znamenia, ktoré nás volajú k pokániu, ale ktoré volajú aj celú cirkev, aby sa pripravila, celú cirkev, aby sa nezabývala tu na tejto zemi, lebo tu nie je náš trvalý domov. Aj tieto znamenia volajú celú cirkev, aby plnila svoju úlohu, aby niesla evanjelium, lebo pán je blízko. Pán je veľmi blízko. Viete, vždy, keď hovorím o tom, že pánov príchod je veľmi blízko, tak zvyknem vymenovať niektoré znamenia, ktoré nám dal sám pán Ježiš a ktoré nachádzame v celom písme. A keď to menujem, stretávam sa s reakciou. Veď to sa tak vždy dialo. Napríklad vždy boli vojny, vždy bolo nejaké krvi vždy sa diali nejaké prírodné katastrofy, len sme o tom nevedeli, ale vďaka tomu, že sme dnes poprepájani informačne, tak vieme o tom, kde sa zachveje zem, alebo kde vybuchne nejaká sopka. Ďalší hovoria, vždy v každej, každej každých dejinách bolo prenasledovanie kresťanov alebo že vždy, v každej dobe bola nemorálnosť. Áno, o tom hovorí písmo. A ťažko sa diskutuje s takýmito ľuďmi, ktorí hovoria, vždy sa takéto niečo dialo. Tak vtedy používam znamenia, ktoré sú tu iba niekoľko desiatich rokov. A sú to znamenia najmä na národe Izrael, ako dobre vieme, roku 1948, vznikol po 19 storočiach opäť národ Izrael, pán Boh ich zromaždil z celého sveta a dal im opäť bývať na ich vlastnej pôde, ako im to slúbil. To nebolo 19 storočí. A to je jedno z najväčších znamení, ktoré sme dostali v 20. storočí. Kto chce tieto znamenia vidieť, tak ich vidí aj v prírode, aj v počasí, vidí ich aj v tých pnutiach v Európe, na Strednom východe všade vo svete, že niečo sa deje, niečo, čo je nezvyčajné. Že tie znamenia, ktoré nám Kristus dal, že tie sa naplňajú. Minulý týždeň, bratia a sestry, sa dostala ku mne správa, ktorá je síce stará, ale ja som o nej nevedel. A tiež v tomto vidíme naplnenie prorodstva písma ďalšie znamenie, ktoré nám Boh udané. Rieka Eufrat je najväčšia rieka Blízkeho východu a tiekla v minulosti cez Babilónskú ríšu. Dnes preteka Tureckom, Sýriou a Irakom. Jej dĺžka je 2700 kilometrov. Dohé stáročia táto rieka sa využívala na zavlažovanie. A pred niekoľkými rokmi táto rieka začala vysychať, klesá jej hladina. A v auguste roku 2015 islamský štát niektoré jej a odstavil a táto rieka začala úplne vysíkať. Keď te zráte do internetu vyhľadávanie vysychanie rieky Eufrat, tak tam môžete vidieť jej vysknuté korito a budete čítať ďalej o ekologickej katastrofe na celom území, kde táto rieka tečie. Prečo to hovoríme? pretože je to ďalšie znamenie, ktoré sa naplňuje a ktoré je v písme. A čítame o tom v Jána v 16. kapitole. Šiestý aniel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrates a vyschla jej voda, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. Toto hovorí bratia a sestry Božie slovo. A v dobe, keď to Ján zapísal, nikomu ani nenapadlo, že takéto niečo by sa mohlo stať že vyskne táto obrovská rieka. Nehovorím, že už, už zajtra je tu koniec, ale tieto znamenia nám Pán Boh dal a oni sa skutočne všetky naplňajú pred našimi očami. A otázka znie, dávame na tieto znamenia pozor. Vnímame to Bošie volanie k pokániu a Božie klopanie na naše srdcia? Alebo sa podobáme ľuďom z doby Noého keď pred ich očami bolo tiež veľké znamenie, Noe stával koráb, ale ľudia v jeho dobe jedli, pili, zabávali sa, ženili sa, vydávali a smiali sa z toho, čo Noe buduje. Až do dňa, keď prišla potopa. Tí múdri muži z východu je aj preto múdri, lebo Božie znamenia brali vážne. Oni si uvedomili, my nemáme veľa času, my sa už nemusíme dožiť toho dňa, keď ten král, ktorý sa narodil, prevezme vládu. My nemáme nemáme veľa času, my ho musíme vidieť. Ako vážne, bratia a sestry, berieme znamenia, ktoré nám dal a ktoré nám dáva Boh. Myslíme si, že máme ešte dosť času? Že máme dosť času na pokánie? Že máme dosť času na poníženie pred Bohom? lebo to urobili mudrci, keď padli pred ním na kolená. Ako vážne berieme znamenia, ktoré nám Pán Boh dal a ktoré nám dáva. Myslíme, že máme dosť času. Amen. Skoňme sa k modlitbe. Náš Bože, ďakujeme Ti, že v každej dobe hovoril dával si poznávať svoju spásu. Ďakujeme ti, že si hovoril aj v dávnych dobách cez prvka Daniela, a v tej pohánskej Babilónii si zdialoval svoju slávu. Ďakujeme ti za všetky tie činy, ktoré sú zapísané v tvojom slove, o ktorých môžeme čítať a môžeme sa dozvedať, ako babylonský kráľ jeho mudrci jeho radcovia boli konfrontovaní s tvojou mocou. A ďakujeme ti za Daniela, ktorý tam zanechal to obrovské svedectvo o tebe, Bože, v živom Bohu. A ďakujeme ti, že práve toto slovo, ktoré tam zostalo, mohlo priviesť tých múdrych mužov z východu. Keď sa im zjavila hviezda, tašiera šiera na oblohe aby sa pokonili Tebe. Ďakujeme, Pane, že ich môžeme my označovať za múdrych a vieme, že múdry boli preto, lebo vedia, že to je veľké znamenie a brali ho vážne a to znamenie ich priviedlo k spaseniu. Ďakujeme Ti, Pane, že ku nám tým mnohorakým spôsobom hovoríš, dotýkaš sa nám a dal si nám živote nespočetne tých osobných znamení, keď si volal naše, keď si volal na nás, keď si nás oslovoval našim menom a volal si nás k pokániu keď si nám ukazoval v živote, čo máme učiniť. Ale ďakujeme ťa aj za tie znamenia, ktoré vidíme, ako sa približuje Tvoj príchod, Kriste. A odpús že často aj my on kývneme rukou a povieme to sám tak diálo. Ďakujeme ťa za mnohé tie znamenia, o ktorých čítame v Tvojom slove, kde vidíme ako sa deje to, čo sa nikdy ešte nediehovo. A Tvoje slovo je pravda. A tak prosím, aby sme aj týchto znamení nie sa báli, ale sa pripravovali na to, keď Ty prídeš v svoje sláve. A vieme, že nevieme, koľko času máme. Odpusznám pane, pane, keď častokrát ideme ďalej a nad mnohými vecami, ktoré čítame v tvojom slove, iba pokývame hlavou a myslíme si svoje. Ďakujeme ti, že každý deň tvoja milosť ešte trvá, že nás voláš, že máš s nami svoju trpezlivosť. Ďakujeme ti, že nás voláš, aby sme sa aj dnes pokorili, ponížili, činili pokánie a prijali tvoju záchranu, ktorú si nám vyjavil, Kriste, keď si ty prišiel. Ďakujeme ti, Pane, že dnešný deň nás voláš, aby sme mysleli na tvoj národ, na, národ Izrael lebo z tohto národa si prišiel aj Ty a cez Židov sa aj nám dostalo spasenia. Prosíme, aby sa aj tento národ nespožehnal, keď mnohí z tohto národa žijú bez Teba, ako by Teba nebolo. Daj im milosť, aby sa aj oni mohli spoznať s Tebou, Kriste, ktorý si ich mesiášom. Prosíme, aby si žehnal aj mesiánsky Židov, ktorí im vydávajú svedectvo. Prosíme, aby mnohí aj cez toto spoločenstvo mohli poznať Teba, ako svojho Boha, v záchrancu i spasiteľa. Ďakujeme Ti, Pane, že ešte stále udeluješ celému svetu svoju milosť, tak aby ešte mnohí mohli Teba poznať ako svojho pána, v záchrancu, toho jediného práveho Mesiáša. Amen.